0: Wie viel ist ein Leben wert und ist es weniger wert, wenn die Person schwarz ist? Black Lives Matter brachte Amerika zum Brennen. Ich möchte mich heute damit beschäftigen, was deutsche Rap-Künstler über Rassismus in Deutschland sagen und seit wann es dieses Phänomen in Deutschland überhaupt gibt. Heute in Liebe für Hip-Hop, der Rapcast.
1: Das ist Liebe für Hip-Hop, Liebe für
0: Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Liebe dann? Hip-Hop,
1: schreib Hip-Hop, Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für
0: Hip-Hop. Herzlich willkommen meine Damen und Herren zu Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist David, auch bekannt als Bangorang Dave und ich ich darf euch heute begrüßen zur Folge 21 des Webcasts. Ja, das war's. Ähm, genau, und jetzt haben wir auf, so schrecklich professionell zu tun und kommen zum Thema. Black Lives Matter hat ja für Furore gesorgt, in äh, den Staaten besonders. Aber auch hier in Deutschland gibt es immer wieder Befürworter der Bewegung, äh, Kritiker dieser Bewegung, Ignoranten dieser Bewegung. Alles ist da... Und ich dachte mir, Deutschrap oder besser gesagt Hip-Hop ist eine Schwarzenkultur. Wir Weißen dürfen diese Kultur mitgestalten und ähm, uns darin wohlfühlen und zu Hause fühlen, doch im Kern ist sie schwarz. Sie wurde von Schwarzen für Schwarze geschaffen und ähm, war eine Gegenbewegung theoretisch gesehen. Ähm, zu den was die Weißen getan haben, nämlich Disco. Ich dachte mir aber okay, in Amerika gibt's viel. Ähm, man könnte da natürlich anfangen mit Sachen wie The Message, äh, dem The Furious Five darüber rappen, dass wie schlimm es eigentlich in Amerika ist, in den Slums, wie es den Leuten geht, dort auf der Straße, in diesen Vierteln, in denen sie leben und wie wenig die Regierung sich für diese Menschen interessiert, ähm, was dabei aber, ich weiß gar nicht, wohin dieser Satz führen sollte, ähm, genau, oder halt über fuck, fuck, fuck the police, Sorry, ist spät. Über Fuck the Police, den Song, den Ice Cube damals geschrieben hat, weil Dr. Dre immer von den Polizisten angehalten wurde und das grundlos, also mit dem Auto angehalten, grundlos durchsucht, nur weil er schwarz ist. Ähm, all das gab es schon in den 80ern. Rassismus ist bekannt, seit die Sklaven befreit wurden. Ist Rassismus, also Rassismus eigentlich wurde es erfunden, um Sklaven zu äh, besser verkaufen zu können. Ähm, aber natürlich hat es nicht aufgehört, nachdem die Sklaven befreit wurden und die Apartheid beendet wurde und, 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 äh, sondern es ist ein tägliches Thema für Menschen mit dieser Hautfarbe, die andere scheinbar zur Weißglut bringt oder zum Hassen bringt. Ich kann dieses nicht nachvollziehen. Aber ich wollte mich dann darum kümmern und mir mal bewusst machen und angucken, was es eigentlich alles in Deutschland schon gab an Rap-Tracks über Rassismus. Da gibt es natürlich eine Menge. Ich habe sicherlich nicht alles gefunden. Ich habe eher so die, die bekannteren Sachen äh, mir rausgepickt die will ich euch jetzt mal ein bisschen mit durchgehen, mir gewisse Sachen angucken, euch zeigen, dass Rassismus eben äh, keine Erfindung in der Neuzeit ist oder dass es diese Sachen in Deutschland nicht gibt. Wer behauptet, Rassismus in Deutschland gibt es nicht, der hat einfach noch nie mit einem Schwarzen über Rassismus geredet ähm, oder einem Schwarzen zuhört, der über Rassismus redet. Und deswegen, wo reden Schwarze mehr über Rassismus als in Deutschrap? in Deutschland zumindest, und äh, deswegen dachte ich, das wäre ein guter Anhaltspunkt. Ich habe hierbei bewusst auf rassistisches ähm, auf Tracks zurückgegriffen, die über Rassismus handeln. Ähm, es gibt natürlich eine Unmengen Tracks mehr gegen Nazis, gegen Rechte, aber die sollen hier gar nicht so der Faktor sein und natürlich gibt es auch viele Weiße, die Tracks über Rassismus gemacht haben, aber auch das möchte ich ausklammern, da ich an dieser Stelle eher die Schwarzen zu Wort kommen lassen will. Denn die können immer noch am besten entscheiden und zeigen, wo Rassismus ist und äh, wer diesen Rassismus ausübt. Ich fange damit dann natürlich auch ganz klassisch an und zwar mit Advanced Chemistry, die ja fremd im eigenen Land damals geschrieben haben. Äh, Ende der 80er, Anfang der 90er. Anfang der 90er kam der Track, glaube ich, dann groß raus. Und zwar rappen dort die äh, Torch, Tony L und der Linguist über ihre, ja, über ihr Dasein als Ausländer in Deutschland und da Torch und Linguist, glaube ich, ist auch schwarz, ne? Ich glaube, der hauptsächlich Rapper-Linguist damals. Ähm, ich habe die Texte vor mir liegen, aber ich habe keine Namen zu den einzelnen Parts. Tony L. ist allerdings. Italiener, aber natürlich hat der auch eine gewisse Fremdenfeindlichkeit erfahren, da er halt kein Deutscher ist. Und wer sich erinnert, Anfang der 90er war das Thema natürlich noch brisanter als heute. Ähm, oder, naja, obwohl heute ist inzwischen schon schlimmer, ne? Ich weiß es gar nicht genau. Aber war natürlich auch eine schlimme Zeit nach der Wende. Ähm, Asylheime brannten und, und, und Ärzte kamen zurück mit Schreinerliebe. War eine wilde Zeit und ein großer Aufschwung für Rechte damals. Dann wurde es ein bisschen totgetrampelt und totgeschwiegen. Aber die sind natürlich leider nie ganz weg gewesen. Kommen wir zum Track. Ähm, er fängt klassisch an mit äh, Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf. Was im Prinzip ja aussagt, dass er Deutscher ist. Er hat einen deutschen Pass. So und trotzdem ähm, wird er halt konfrontiert mit seiner Hautfarbe sein, wie er aussieht, also ja, Hautfarbe, ne? Und die Leute glauben ihm halt nicht. Und es werden Sachen gefragt, wie gehst du mal zurück in deine Heimat, wohin? nach Heidelberg, wo ich einen Hain habe. Nee, du weißt schon, was ich meine. Komm, das ist sein. Ich kenne diese Fragen, seitdem ich klein bin und so weiter. <lacht> Genau, ich werde immer wieder mal ein paar Stichworte rausbringen. Ähm, oder hier ein schöner Satz auch, den wahrscheinlich jeder Schwarze kennt. Ey, bist du Amerikaner oder kommst du aus Afrika? Er ist Deutscher, so. er ist in Deutschland geboren <lacht> und er ist ja aufgewachsen. Also er hat halt Vorfahren in vermutlich Afrika oder in Amerika, was auch wieder heißt. Sie sind ursprünglich aus Afrika. Ähm, aber es ist ja halt auch einfach latte ähm, ja, darum geht es halt in dem Track, dass er halt Deutscher ist, aber sich halt fremd fühlt, deswegen auch der Track Fremd im eigenen Land hier auch ein schöner Part, denn ich bin kein Einzelfall, sondern einer von vielen nicht anerkannt, fremd im eigenen Land. Ähm, was damals halt einfach schon aussagt, so jeder Schwarze oder jeder, der nicht aussieht wie der typische Deutsche, wird mit diesen Fragen, mit diesen Vorurteilen einfach zugemüllt ähm, und das ist halt das, also, ich kenne das nicht, ich bin Deutscher, ich sehe auch noch so aus ähm, und ich kann einfach nicht nachvollziehen wie das ist, aber ähm, das ist halt schon echt nervig und schlimm auch einfach, dass man da in so eine Schublade gesteckt wird, wo man nicht mehr hingehört Guck hier nochmal schön durch. Ja, ähm, ähm, ja rappen auch so ein bisschen drüber, dass, dass die Ausländer ja die Arbeit wegnehmen, wenn Deutsche sie halt nicht machen wollen. Selbst schuld. Oder was war das hier? Ähm, seine ihm so wichtig deutsche Lebensqualität. Leider kommt selten jemand, der frägt, da kommt das Schwäbische durch, wie es um schlecht bezahlte, unbeliebte Arbeit steht. Kaum einer ist. Da, der überlegt auf das Wissen wert legt, warum es diesem Land so gut geht. Dass der Gastarbeiter seit den 50ern unentwegt zum Wissenschaftsaufbau, der sich blühend bewegt, mit Nutzen beitrug und noch beiträgt, mit einer schwachen Position in der Gesellschaft lebt, in Krisenzeiten, die Sündenbockrolle belegt und das eigentliche Problem, das man übergeht, wird einfach unauffällig unter den Teppich gefegt. Nicht anerkannt, fremd im eigenen Land. Kein Ausländer und doch ein Fremder. Ja, das ähm, hat natürlich angespielt auf die, die Gastarbeiter, war ja ganz klar, die in den 50er, 60er Jahren ja hierher kamen und heute noch da sind. So. Die viele Südländer halt, ne, Türken, Kurden, was da alles kam und dann geblieben ist, was ja auch völlig legitim ist. Ich meine, die bauen sich hier ein Leben auf. Die kämpfen dafür, dass sie ähm, hier ein gutes Leben haben, dass sie ihre Familien hier ein gutes Leben haben. Warum sollen die nicht bleiben? So, die fallen keinen zur Last. Die haben so gut wie alle Arbeit. Klar wird man mal arbeitslos, aber ach, ich verstehe es einfach nicht, wie man da so bescheuert sein kann. Genau... Ähm... Um. Ah, hier auch schön. Ich hab, wir fängt wir so an? Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Adel drauf. Doch keiner fragt danach, wenn ich durch die falsche Straße laufe. Komm den Hamburgs Maul auf. Gut, dass ich immer schnell war beim 100 Meter Lauf. <lacht> Gewalt in Gestalt einer Faust, die geballt oder in einem blitzenden Messer eine Waffe, die knallt. Viele werden behaupten, wir würden übertreiben, doch seit 20 Jahren leben wir hier und sind es leid zu schweigen. Das heißt, Anfang der 90er ist dieses Problem einfach auch schon 20 Jahre da in Deutschland. Also jeder, der da irgendwie der Meinung ist, dass ähm, das was Neues ist, der ist einfach nicht, also der verschließt die Augen. Genau, dann ähm, ein Track, der eigentlich nicht so reinpasst, aber dann irgendwie in diese Black Lives Matter-Thematik mit Polizei und so doch ein bisschen. Und zwar hat Boo damals einen Track gemacht, der hieß Geht zur Polizei. Und in dem Track hat er recht schlecht, möchte ich sagen, über die Polizei geredet und hat im Prinzip seinen äh, Freunden... Ausländerfreunden, Bulewabu ist ja selber Türke, ähm, dazu geraten, zur Polizei zu gehen, dass quasi nicht so viele Deutsche bei der Polizei sind, sondern eher Ausländer, die dann diese Vorurteile nicht hegen und sich vielleicht anders verhalten, den Leuten gegenüber und eine bessere Gleichberechtigung einfügen. Ähm, hat er dann auch performt vor einem Ausschuss, ich weiß gar nicht, es waren so ein paar Polizisten, die saßen da auf dem Fleck, äh, vor denen hat er das dann vorgetragen, die fanden das teilweise nicht so lustig, haben gesagt, oh, finde ich ja ein bisschen doof, dass der das jetzt so verallgemeinert aber hey, ne, verallgemeinern ist oft eine wichtige Waffe, um auch die anzusprechen, die das vielleicht gar nicht so schlimm sehen, sich dann aber plötzlich angegriffen fühlen. Oder denkst du, ja, oh, warum fühlst du angegriffen? Bist du bist ja eigentlich nicht gemeint, wenn du nicht so bist. Aber egal, dann ähm, pf, muss ich überlegen, 2000, 2001 muss es gewesen sein, kam Brothers Keepers auf den Markt mit Adriano, Brothers Keepers war eine Initiative ein, ein Movement ähm, von ein paar Leuten gegründet ich glaube die gibt es heute noch das ist eher so ein übergeordnetes Ding. Man hat es natürlich dann häufig mit dieser ähm, Konstellation, die wir aus Adriano kennen, verbunden. Aber ich glaube, Brothers Keepers ist eher so ein, ähnlich wie Black Lives Matter. So Jeder ist willkommen, der halt schwarz ist und für unsere Sache kämpft. Ähm, genau. Damals wurde ja Adriano ähm, umgebracht von Rechtsradikalen. Ähm, totgeschlagen, glaube ich. Daraufhin war die Wut natürlich wieder groß. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was da alles passiert ist. Aber auf jeden Fall haben sich dann die Brothers Keepers zusammengefunden und über Adriano und rechten Terror und Rassismus sich ausgelassen. Äh, es waren damals mehrere Leute mit vielen, vielen Parts. Es sind insgesamt ähm, ba, 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 ba. Ja, schon viele hier. Äh, da. Und zwar sind es zwölf Parts. Ähm, es gibt noch eine kürzere Version, die ich persönlich auch lieber höre. Und zwar ist das die Adriano-Version von SamTV Amplugged die Amplugged tour von Sammy Deluxe. Da hat Megalo dann auch noch einen aktuellen Part mit reingemacht, den habe ich jetzt hier, glaube ich, gar nicht. Aufgelistet, der war auch sehr stark, der das einfach nochmal in die Jetztzeit geholt hat, also knapp 20 Jahre später. Und ein paar Zitate mal raussuchen. Ähm, Denke ich an Deutschland, in der Nacht bin ich um meinen Schlaf gebracht, mein Bruder Adriano wurde umgebracht, Hautfarbe schwarz, Blutrot, Schweigen ist Gold. Geiles Wollspiel. Denken wir darüber nach, schwarz-rot-gold. Ähm, Gedanken sind tiefblau. Ein Bürger hat Angst vor seinem Volk. Als Kind schon erkannte, ich bin fremd im eigenen Land. Das ist übrigens Torchpart, ne? Deswegen fremd im eigenen Land auch nochmal. Und ähm, Operation Artikel 3, da habt ihr gelacht. Ich glaube Artikel 3 war ein Album oder ein Album oder ein Track von Torch, bin ich gerade gar nicht so sicher. Äh, Jungs, das ist mein Leben, das haben wir uns nicht ausgedacht. In all den Jahren, in denen wir Airplay verschwendet haben, man könnte denken, Rapper hätten nichts zu sagen. Doch es rächt sich, ihr werdet sehen, es holt uns ein. Einigkeit macht stark, Adriano starb allein. Genau. Äh, ich bin jetzt noch ein bisschen von dem SamTV Plagg-Version-Geschichte, deswegen komme ich gerade nicht auf den anderen Part zu Klo. Ah, genau, das ähm, dramatisch an diesem Lied ist, weswegen ich es nicht mehr so gern höre, Xavier Nadu singt die Hook und was in den letzten Jahren, bei Xavier Nadu so alles ins Licht kam, verdirbt mir irgendwie die Laune, weil im Prinzip, wenn du es genau überlegst, besingt er sich selbst. <lacht> ähm, Xavier Nadu ist ein kann man sagen, dass er ein Rassist ist? Er ist auf jeden Fall ein Nationalist Deutschland gegenüber, auch wenn er glaubt, dass Deutschland noch gar nicht befreit ist. Anderes Thema. Ähm, genau, und deswegen, und er hat auch mal in einem Interview scheinbar, in einem Interview mit einer rechten, Zeitschrift war es, glaube ich. Hat er auch gesagt, dass das eher so ein, so ein, so ein Promo-Ding war und er da ja auch nicht hintersteht und so. Ähm, ja. Ich wünschte, sie würden es nochmal neu aufnehmen mit jemandem, der die Hooks singt, der es auch verdient hat. Aber okay. Aber die Hook ist trotzdem eigentlich ganz geil. Dies ist sowas wie eine letzte Warnung, denn unser Rückschlag ist längste Planung. Wir fallen da rein, wo ihr auffallt, gebieten eurer braune Scheiße endlich aufhalt. Denn was ihr sucht, ist das Ende. Um was wir erreichen, sind geballte Fäuste und keine Hände. Euer Niedergang für immer und was wir hören werden, ist euer Wein, euer Gewimmer. Genau, dann kommt, achso, davor wäre noch gekommen, Jerm... Hängt dein Leben auf einmal am seidenen Faden, dann blinzen die Warnsignale über die bebenden Leiterbahnen. Die Zeit ist reif, wenn Köpfe keine Preise mehr haben. Wir müssen aufhören zu labern und auf jeden Fall strategisch verfahren. Die Feinde beobachten und den Ganzen ganz langsam enttarnen. Wörter sind wie, wi wie der Wind und laut sprechen die Taten. Wir werden nicht warten, graben Löcher und Spaten. Seid euch im Klaren, die Karma, das Karma, das wird euch beraten. Das ist ja, so ein bisschen kryptisch, aber okay. Ach hier, Tyron Ricketts, dann den erinnere ich mich sogar relativ gut. Denke ich an früher, war der Widerstand doch eher müde. Heute gibt es genügend Brüder mit der rechten Attitüde, geben sich Mühe, um den Sprung zu Macht zu schaffen, indem sie VWL, BWL, Jura zur Berufung machen. In allen Sprachen der Erleuchteten, Gefrieren, Lachen ist das Erwachen der Veränderung im Jahr des Drachen. 60 Millionen Sklaven, von denen es 8 Millionen schaffen. Die Besten sind jetzt unter euch. Ich hoffe, für euch zu verkraften. Genau, dann kommt Seku, der macht es auf Englisch. Da bin ich nicht so gut drin. Dann kommt Afrop mit, meiner Meinung nach, stärksten Lines in diesem Track. Denn er sagt, ähm, ich rap für meinen Bruder, denn ich könnte auch das Opfer sein. Falscher Ort, falsche Zeit, da hilft dir auch nicht tapfer sein. Was einfach so viel aussagt, wie es ist egal, wer dort gewesen wäre. Wenn er schwarz gewesen wäre, hätten sie ihn wahrscheinlich umgebracht. Und das ist so, so traurig und schlimm einfach, dass ähm, es dabei keine Rolle spielt, wer die Person ist, was sie gemacht hat. Oder, weißt du, es ist so einfach, Hautfarbe passt mir nicht, dem haue ich auf die Fresse. Bis zum bitteren Ende. Ah, das ist, ähm, das sind echt krasse Lines. Auch schön von ihm noch. Also sagen, also sag, wie ist das möglich? Mal ist es doch tödlich. Gerechtigkeit, denn nicht nur Adriano hat es nötig. Dann kommt wieder die Hook. Achso, hier auch noch, von dass die Menschen sich erheben, wenn die Leute nicht mehr leben, doch dann ist es zu spät, wir sollten öfter drüber reden. Auch eine gute Aussage, dass man einfach sagt, ähm, lass doch mal drüber reden. <lacht> so, das ist ein Thema, wir sollten es öfter benennen. Ähm, genau, dann kommen wieder zwei englische Parts von Adebantu, Ade auch relativ bekannt, ist glaube ich auch einer der Gründer der Brother Keepers. und Don Abi mal auf Englisch. Und dann kommt Denio damals noch Denio 77 ähm, War damals übrigens schon ein Ding mit Zahlen hinten. Damals hat man allerdings die Geburtsdaten genommen und nicht die Postleitzahl. Zu viele Pro... Promis machen politische promo gigs ich hoffe der Track ist, hier ist ein Dildo, der die Zone fickt. Ich will nicht mehr erzählen zum Nationalbefreien, ich sage K, sage Z, sage Nazis rein. Ich will nicht labern, denn ich kenne mein Vaterland, mache es mich krank wie Masern, dann verspüre ich Tatendrang. Ich fühle mich eingeengt und will statt Prominenz und statt großer Fans... Nazis, die wie Poster hängen. Dann kommt Sammy, der hat sich damals den Partner mit D-Flame äh, geteilt mit einer Finger an, die äh, er öfters noch benutzt hat. Da kommt später auch nochmal zu bei einem anderen Lied. Ich hörte schon im Kindergarten Weiße zu mir N-Wort sagen, die Klischees nicht hinterfragen, jetzt Brüder niederschlagen. Wir fordern mehr als gleiche Rechte, wir wollen endlich Frieden haben, neue Ziele haben und nicht das Image von Dealern haben. Und dann kommt die vielleicht im Landtag, diskutiert man über einen Antrag, währenddessen plant ein der nächste Nazi einen Anschlag. Die Schandtat wird bedeutet, er bedauert, doch was ich mich dann frag, warum steht schon wieder eine schwarze Familie am Grab? »Das ist der Alltag, die Justiz verdammt hart. Jungs in Abschieberhaft, in dem Schwitzen wie im Dampfbad. Man merkt, die Führung hat Macken. Nach all den rüden Attacken müssen wir Brüder bestatten, da einige lieber hassen. Die ganzen miesen Drecksratten können ihre Lügen wegpacken. Da sie genügend beschatten, können die Typen verknacken. Zeit, sich zu wehren, statt zu ignorieren.« das war's von Flame und mir. Free Mumia. Free Mumia? Okay. Sagt mir jetzt gar nichts. Äh, auch äh, schöner Part halt, dass auch die Politik in die Schuld gezogen wird und äh, das Justizsystem, das ja durchaus, ähm, gerade in Amerika, ganz, ganz viel falsch macht. Äh, wie viele Leute, die Polizisten, die da schwarz unrechtmäßig erschossen haben, heute noch auf freien Fuß sind und ähm, also nicht im Gefängnis waren, auch. Genau, dann kommt Ono, wie im englischen Part, den überspringen wir, und dann haben wir Kima, äh, Chima, äh, einer meiner Lieblingssänger, wusste ich gar nicht, dass der damals dabei war, habe ich jetzt erst bei der Recherche gelesen, ähm, ist aber auch nicht so der krasse Rapper, ist eher ein sehr guter Sänger, muss man dazu sagen. Alter, deine Gesinnung ist eine Farce und wir zwei wissen, dass dir das klar ist. Wenn dein Mob dann mal nicht da ist und du in den Spiegel starrst, der dein Edeln zeigt, hier ist deine, oh, okay, der geht ganz tief, hier deine Seele muss am Arsch sein, wenn du Umstände beklagst und Kanacken dafür jagst, oh, Entschuldigung. und K-Wort dafür jagst. Ähm, ist mir jetzt tatsächlich sehr unangenehm. Ich bin mit diesem Wort aufgewachsen und bei uns zu Hause war das auch relativ normal, das zu sagen. Aber halt abfällig. Und deswegen probiere ich das gerade aus meinem Wortschatz komplett zu streichen. Ähm, du, hast, ich brauche deinen Job, deine alte, all die Probleme nicht. Was macht dich bloß so stolz? Geh tief und in dich und schäme dich. Vergiss die Ethnien. Kacke und dann Zeigflagge Adriano lebt in mir und du kriegst nichts gebacken. nach Heil, steht Heil. Okay. Und dann kommt zum Ende noch Ebony Pride, A Prince, der mir auch irgendwie was. Das kann gar genau was. Ähm, genau. Ach dann, ja. Das war Adriano. Äh, wie gesagt, äh, Megalo hat noch einen sehr geilen Part auf dem neuen Adriano-Song. Auf jeden Fall hörenswert, genau wie alle anderen. Ich packe den natürlich in die Liebe Filper playlist und alles in die... Kommis, nee, wie heißt denn das? Beschreibung. So, jetzt kommen wir zu einem anderen Track, den ich früher sehr viel gehört habe, weil ich den einfach sehr feiere. Inhaltlich, mega stark, rapmäßig ungesanglich, mega stark. Ähm, ich rede von Sammy Deluxe featuring Brooke Russell. Sag mir, wie es wäre das ist ein Lied, der auch auf dem den Brother Keepers Sampler damals war der ist gar nicht von Sammy selbst so rausgekommen was ich sehr schade finde weil ich den dadurch nicht mal Spotify und Co. hören kann ich habe den halt damals irgendwie runtergeladen wo auch immer ähm, genau, in dem okay, wie habe ich den jetzt schon Quatsch schon eine halbe Stunde okay, wir müssen einen Zugang machen aber wollen natürlich Sammy zu Wort kommen lassen ähm ja, eigentlich würde ich den am besten ganz vorlesen, weil ich den wirklich liebe. Ähm, ich fange einfach mal an. Das ist, also, ihr habt sicher gemerkt, dass darum geht es hier so ein bisschen diese Textzeilen zu nehmen, die über Rassismus gehen und ähm, ein bisschen meine Meinung noch dazu zu geben. Natürlich ist ein Podcast, aber in erster Linie soll es halt um die Künstler selbst gehen. Dieser Song geht raus an all die Bürger von Babylon, mit Angst vorm schwarzen Mann, doch auf dem Weg zum Insularium. Habt ihr euch jemals vorgestellt, wie es ist, wenn man morgens aufsteht, rausgeht und als einziger anders aussieht? Egal, was für Klamotten man trägt, ich hoffe, ihr versteht, ich wünsch, würde ihr würdet durchdrehen, wenn ihr nur ein paar Wochen so lebt, Fernsehen anschalten und nur schwarze Politiker seht, schwarze Bullen in euch anstarren von früh bis spät, schwarze Verkäufer, egal in welchen Laden ihr geht. Schwarze Ärzte, schwarze Banker, ein schwarzer Planet. Und jetzt versucht mal an all die Fakten zu denken, an die ihr sonst nicht denkt. Unsere Vorfahren wurden gekidnappt von ihrem Kontinent, auf dem Globus verteilt und überall missachtet, versklavt und verhaftet, gepeitscht und geschlachtet und ihr dachtet, es sei alles nur halb so schlimm und wir Schwarzen sind nur wütend, weil wir halt so sind, was wäre, wenn du es wärst. Und dann singt Brooke das so wunderschön, sag mir wie es wäre, wenn du es wärst, also wunderschön, nicht so wie ich jetzt, ähm, ja, also, merkt, der Junge hat sich mit seiner Vergangenheit auseinandergesetzt, der hat sich damit auseinandergesetzt, was heißt schwarz, wär, äh, schwarz zu sein, ähm, und probiert das Ganze halt ein bisschen auch mal umzudrehen, ähm, dies geht nochmal raus an all die Bürger von Babylon mit Angst vom schwarzen Mann doch auf dem Weg ins Solarium. Habt ihr euch jemals überlegt, wie es ist, wenn man morgens aufsteht, rausgeht und als Einziger anders aussieht? Wie es ist, wenn es heißt, dass deine Rasse primitiv ist? Wie es ist, wenn du Hass erlebst, der so tief sitzt? Doch wie es ist, wenn Du für ein Projekt wie Brothers Keepers, in dem du Leuten helfen willst, ständig nur Kritik kriegst? Wisst ihr, wie es ist? Nein, ihr wisst es nicht. Jeder will heute anders sein, doch jeder ist es nicht. Ich habe hier von Geburt an den Rassismus mitgekriegt und diese kleine Story klingt vielleicht für ein Witz für dich. Ich kannte einen Typ namens Frank, ein waschechter Punk mit Irokesen, bunten Haaren, allen drum und dran. Der sagt, er hätte noch weniger Chancen als ich. Ich sag, er hat seinen Look selbst gewählt, das konnte ich nicht. Wofür? Wofür manche mich hassen, das habe ich von Natur. Äh, dafür, wo mich die. Ich <lacht> kann es gerade nicht lesen. Das, wofür manche mich hassen, das habe ich von Natur aus. Ein anderer sagte mal, er kennt Rassismus aus dem Urlaub. Doch auch das ist lange nichts, was man mit dem vergleichen kann, was es heißt, als Schwarzer zu leben hier in einem weißen Land. Ähm. Wichtiger Punkt, die Brothers Keepers haben damals Kritik geerntet, weil sie nur Schwarze haben mitmachen lassen. Was natürlich nicht verstanden wurde damals, ist, es ist einfach eine Bewegung gewesen von Schwarze für Schwarze, wo Weiße halt einfach nicht die gleiche emotionale Komponente mitbringen können, wie jemand, der davon betroffen ist. So, das hat man damals häufig nicht verstanden ähm, anderer lustiger Funfact, äh, ich kannte einen Typen namens Frank, ein Beispiel Echter Punk, das ist eine Line, die ich immer im Kopf habe, wenn ich den Namen Frank höre. Und jetzt sagt er, und das bezieht sich nämlich auf den Brothers keeper Song im nächsten Strophe, ihr wisst, ich hörte schon im Kindergarten Weiße zu mir N-Wort sagen, jetzt nach all den Jahren wird es Zeit, den Scheiß zu hinterfragen, denn wenn ich mich aufregte, was war für sie die Sache, klar, du bist doch kein echter ein wort Sam, du hast doch glattes Haar. Ah, die Farbe reichte aus, um mich zu beschimpfen, doch sie wunderten, dass es mich traf und das traf mich am schlimmsten. Viele hier verstehen diese Gefühle nicht im geringsten, doch ich will, dass es alle kapieren, sogar die dümmsten. Wie oft warst du denn der einzig Weiße im Raum voller Schwarzer?« noch niemals, das bezweifle ich kaum und wie oft bist du kreuz und quer durchs Land gefahren und egal wo du hinkamst fingen sie an dich anzustarren ich will Nazis nicht vernichten durch Exekution, ich will sie nach Afrika schicken, denn dort checken sie schon was es wirklich heißt, ein echter Außenseiter zu sein, denn uns von hier aus oh, denn um es von hier aus zu raffen ist ihr Hirn scheinbar zu klein ähm ja, ist mega emotional und persönlicher Text, ähm, denn das ist tatsächlich was, äh, ich höre gerade auch das Hörbuch was Weiße über Rassismus wissen müssen, aber nicht hören wollen ähm, oder nicht hören wollen aber wissen müssen, irgendwie so und da geht es nämlich genau um dieses Thema dass die Autorin, die selber ähm, halb schwarz ist, ich glaube ihr Vater ist weiß, es ist ja auch halb schwarz, der Vater ist schwarz und die Mutter weiß ähm dass die häufig, also sie erzählt, dass sie einfach gewisse rassistische Sachen als normal ansah bis zu einem gewissen Punkt in ihrem Leben dass sie gesagt hat, ja das ist ja kein richtiger Rassismus, die meinen das ja nicht böse, aber Rassismus ist halt Rassismus, wenn es rassistisch ist und nicht wenn die Person es böse meint die meint es in dem Moment vielleicht nicht böse, aber Rassismus ist so krass tief in unserer Gesellschaft verankert, dass Sie, dass wir Weißen, die so aufgewachsen sind, einfach lernen müssen, was rassistisch ist und das kann nur Schwarze uns sagen. So. Das heißt, wenn Schwarze es als normal anfinden, dass wir zu ihnen rassistisch sind, dann wird das auch so bleiben, weil wir nicht raffen, dass es rassistisch ist. So. Das ist so ein bisschen Nehmen und Geben. Ähm, es ist Nehmen und Geben, klingt irgendwie falsch an dieser Stelle, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach, man muss sein Handeln hinterfragen, heute mehr denn je. Und äh, Sammy hat das schon probiert, Anfang der 2000er, in diesem wunderv wundervollen Lied, äh, das ich jedem nur empfehlen kann. Es gibt es auf jeden Fall auf YouTube, kann man sich das anhören. Und sonst, äh, ja... Genau, kommen wir zum nächsten Lied. Äh, wieder Sammy Lux, viele Sammy Lieder. Ich bin ein riesiger Sammy Fan, gerade von seinem alten Scheiß. Den liebe ich ohne Ende. Ähm, der ist übrigens, äh, hört ihr ihn später auch noch persönlich tatsächlich. Und zwar werde ich ans Ende ein Statement von ihm hängen, das er vor ein paar Wochen gemacht hat zum Thema All Lives Matter. Ähm, aber da komme ich später nochmal drauf zurück. Wir haben hier erstmal den Song von ihm Superman ein Lied, das er für seinen Superhelden geschrieben hat. Sein, was habe ich Superhelden? Nein, für seinen Sohn geschrieben hat. Genau, und darin geht es drin halt, ich wäre so gern dein Superheld. Ähm, er hat es gesungen, damals schon mit Wokoda, äh, Autotune, würde man heute sagen. Ähm, was viele nicht wissen, Sammy war mit diesem ganzen Autotune-Kram und so der Zeit sehr weit voraus und hat das schon gemacht, als noch Gar keiner geil fand. Ähm, genau, und das hat er da auch dieses so einen krassen Effekt auf der Stimme. Ähm, ja, Text. Denn viele Leute können es sich nicht vorstellen und wissen nicht, was es heißt, wenn dein Sohn neben dir im Bett liegt und sagt, er wäre gerne weiß. Und du weißt, alle seine Superhelden sind weiß, von Harry Potter hin zu Luke. Aber glaub mir, würden die, dich persönlich kennen, würden die aussehen wollen wie du. Und ich weiß es, dass es manchmal nicht leicht ist, braun zu sein, wenn die Re Mehrheit hier weiß ist. Und man schaut sich um und vergleicht sich, fühlt sich alleine und ist verzweifelt. Ähm... Oh, ich weiß nicht, ob ich den ganzen Text vorlesen soll. Ähm, ist auf jeden Fall ein sehr schönes Lied an seinen Sohn, ähm, dem, wo er probiert, ihnen den Struggle zu erklären, den man als Schwarzer hat in diesem Land voller Weißer. Ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen noch. Ne? Ich habe es am eigenen Leib er erlebt, aber habe mit der Zeit gelernt, dass die Zweifel und die Schmerzen mit der Jahren vergehen und du erkennst deinen eigenen Wert. Bis dahin wäre ich so gern dein Superheld. Ein Superheld mit brauner Haut. Aber ich kann nicht durch die Düfte fliegen, kann aus den Händen keine Blitze schießen, aber was ich kann, ist für dich da zu sein und dir versprechen, dich zu lieben. Es ist trotzdem ein Lied. Ähm, ich war am April letzten Jahres, war ich mit meiner Frau auf dem Semikonzert ähm, der SamTV am plagg und bei dem Lied musste ich ein bisschen weinen, äh, weil erstens <lacht> diesen Wunsch, der Superheld des Sohnes zu sein, kann ich sehr gut verstehen. Und dann natürlich der Textinhalt ist natürlich auch sehr berührend. So, ähm, war denn und viele Leute können sich nicht vorstellen und wissen nicht, was es, wie es ist wenn man als brauner Junge in einem weißen Land aufwächst und irgendwas vermisst, was, ihr, was du hier nicht kriegst, weil du oft hier die ein der Einzige bist und ab und zu wirst du gedisst, aber glaub mir. Nein, besser noch, Baby, glaub an dich und du kannst alles schaffen, was du willst. Doch ich weiß, es, dass, dass es manchmal nicht leicht ist. Und so weiter. Da holt sie es ein bisschen. Um, genau, dann sagt er noch noch einen schönen Part. Ey, hört zu. Ich sag, mein Superheld ist gerade mal halb so groß wie ich. Nein, er ist kein großer Typ. Papa schon so großer Dich. Ja, das ist mein kleiner Mann, scheint er zop er alles kann, spielt zu so gut Fußball in zwei Jahren, zieht der Ballack ab. Er kann schnell rennen, gut schwimmen, sicher Fahrrad fahren, Mal ein schönes Bild an Weihnachten und zum Fahrradtag. So weiter. Lobt er sein Kind äh, in, in den höchsten Tönen, was auch wieder ja, wundervoll ist. Ja, ähm. Genau, schönes Lied. Stellt halt nochmal sehr gut dar, wie es als ähm, auch als schwarzer Papa ist. Einfach, wenn man ein Kind hat und dann irgendwie vor der Herausforderung steht, seinem Kind zu erklären, dass die Welt da draußen ihn vermutlich nie ganz akzeptieren und verstehen wird. Muss hart sein. Ähm, genau, Sam Deluxe... I Can't Breathe. Ähm, tatsächlich ein Lied, das ich gar nicht so oft gehört habe. Leider, weil es auch nicht bei Spotify ist und ich bin keiner, der sich auf YouTube tausendmal Lieder reinzieht. Ähm, kurz gesagt, es geht halt um George Floyd und um die Situation. Und, ähm, was sagt der hier? 13.000 Watt aus dem Ghetto Blaster. Okay, das ist ja äh, so ein bisschen... Ähm können wir den Text mal so durchgehen. Yeah, ich habe den letzten Tage schlecht geschlafen. Viele dieser mentalen Schäden nicht reparabel. Ähm traumatisch, Stress bei jedem Menschen der schwarz ist und die Un unsere einzelnen Geschichten sind bloß Exemplare. Wir sind George Floyd, das System Derek Coven sprich wir uns aus, mir egal. Luftknapp Herz am Rasen. Wie lang kann man den Schmerz ertragen? Nein, wir werden nie in Selbstbegleiter trinken, aber die ganze, ganze weiße Welt könnte gerade unseren schwarzen Tränen baden. Diese News sind für Minderheiten wie Peitschenhiebe. Die Mehrheit sieht die wahre Welt nur mit Zeitverschiebung. Ich stehe bald wie Malcolm da mit Gate im Arm und Fensterrahmen und scanne die Straße. Ähm, stop im hashtags machen. Ja, ähm, es geht halt um Situationen, wie man sich fühlt. Schwarzer, wenn solche Bilder und News durch die durch die Welt fliegen. Ähm ja, hört ihn euch am besten selbst an. Wie gesagt, ich bin jetzt und äh, ich habe jetzt nicht so die geilen Lines daraus ähm und kann es deswegen mh, ja aber das ist wahrscheinlich der Track, der die aktuelle Situation, die durch George Floyd entstanden ist, am besten darstellt äh, weil es sehr zeitaktuell kam und halt mitten in dieser Black Lives Matter Bewegung war. Ich weiß, viele haben Tracks rausgebracht namens Black Lives Matter oder I Can Breathe oder solche Sachen. Ich hatte hier noch ein paar drinne, aber ich muss sagen, die, ähm, die fand ich nicht so gut. Erstens, weil sie teilweise von Weißen waren und zweitens, weil, also ich hatte einen Track, ich sag gar nicht von wem der ist, aber der hieß, glaube ich, auch I Can Breathe oder Rest in Peace George Floyd, ich weiß nicht mehr genau, ähm, wurde denn das Wort ähm, also eine Beleidigung für Asiaten benutzt hat, um zu sagen, dass auch Japaner gleich sind. Also für Japaner Beleidigung. Ähm, wo ich denn da war und denke so, ja, aber du kannst doch jetzt den einen Track gegen Rassismus machen, indem du rassistische Ausdrücke gegen andere gegen andere Ethnien sagst. Also, es ist ja auch irgendwie komplett weird. Ähm, was ist das hier? Und danke an alle Weißen, die empathische Statements wagen. Danke an alle, die nie das N-Wort sagen. Sollte kein Dank erfordern, aber in Zeiten von limitierten Heldentaten kann man auch geben und man nix hat wenn man nichts hat, so wie mit Kreditkarten. Ich habe großen Respekt vor friedlichen Demonstranten, aber ich verstehe auch, die gerade die Front von Geschäften entschlagen. Doch weiß wie äh, doch weiß, viele unserer Revolution-Phrasen erreichen niemals die Entscheidung. Entscheidungsträger in Chefetagen. Was ist die Lösung? Was soll man tun, wenn man rot sieht? Was soll man tun, wenn man durch die Timeline scrollt und nur tot sieht. Was soll man tun, wenn man auf FaceTime seinen Sohn sieht, der als Schwarzer in den Staaten wohnt? Draußen fährt die Polis. Oh shit, was sollen wir tun? Straßen voller Blut steht uns zum Hals-Nacken-Tattoo. Allen nicht... Alles nicht gut, alles nicht new aber die Kamera zoomt letzten Atemzug, guckt alle mal zu. Ja, krass. Ähm, in dem Statement später, was ich noch spiele, sagt er auch, das fand ich ziemlich krass, dass sein Sohn, der wie in den Staaten wohnt, ist 18, glaube ich, aktuell, 18 oder 19, ähm, dass er wohl den Satz gesagt hat zu ihm, er, seine, nee, er hat ein Lied geschrieben, in dem er sagt, er und seine Freunde wollen nicht die nächsten Hashtags sein. Äh, was einfach eine krasse Aussage ist so, weg von Sami, zu einem anderen recht aktuellen Lied äh, letztes Jahr kam es raus OG Kimo mit 2, 1, 6, 6, 216 216 216, ich weiß bis heute ehrlich gesagt nicht was es das heißt dass es wieder eine Postleitzahl ist oder sonst was ähm, aber ein unfassbar geiler Track ich probiere den jetzt einfach mal hier so äh, rattern weil ich finde, der hat so eine krasse Aussage. Ihr solltet ihn euch auf jeden Fall alle angucken, plus das Video angucken. Also anhören plus das Video angucken, weil das Video auch nochmal äh, eine krasse Message in sich trägt. Mein Vater sagte, Halt die nie die andere Wange hin. Sie werden uns nie lieben, weil wir anders sind. Ihr habt nie verstanden, wie ihr dieses Schiff zum Schwanken bringt. Zwingt mich nicht, die Stammeshymnen anzustimmen, denn meine Brüder bluten wieder. Ihr N-Wort fickt mit einem Masterplan, der letzte echte Rudelführer seiner Art. Ich fühle mich wie ein zulu krieger mit einer scharfen Tuli unterm Arm. Blutbemalung wie ein Voodoo-Priester. Ich denke an blaues Licht auf schwarzer Haut. Ich bin der Sohn von meinem Vater. Ich mag meine Nase breit und meine Haare kraus. Ich mag meine 38er mit scharfem Lauf, sag ihn, ich bin weit entfernt vom Sklavenhaus. Ich schlafe nicht, denn mich plagen Träume. Schwarze Früchte hängen von Ahornbäumen. Ich wache auf und sehe keinen Gott, sondern schwarze im Sarg und wenn nicht, dann im Fadenkreuz von einem weißen Kopf. Ich habe, ich habe seit 13... Seitdem ich 13 bin, das gleiche Bild in meinem Kopf, mein Vater sagt, halt ihn nie die andere Wange hin. Martin Luther tat es und guck, wie sie ihn behandelten. Doch paar aus unseren Reihen tun, als ob ein Kampf nichts bringt. Lasst mich euch erinnern, denn ein großer Teil ist lange blind. My and what? Diese Ketten stehen für ein schnelles Leben. Wir beide tragen eine Farbe, aber haben nicht dieselben Gene. Sag mir, warum schmücken sich schm äh, N-Wort aus dem Haus mit Goldketten, als wären sie auch nur einen Tag auf dem Feld gewesen? Meine Art von N-Wort plottet jeden Tag, deine Art von hofft auf einen Plan. Wegen euch kämpfen wir doppelt hart, ihr Daniel Alminatis. Glättet euch die Locken aus den Haaren, ihr habt nichts begriffen. Denn. Denen ist egal, wie viel Summe ihr macht, ob ihr trappen seid oder ob ihr einen uniplatz platz habt. Mit dieser Farbe stehst du automatisch unter Verdacht und wer es nicht raff verschwendet, unnötig Platz. Mein Vater sagte, ganz egal, wie sanft sie schlagen, gib ihr nie die andere Wange. Mandela tat es und war fast drei Jahrzehnte lang gefangen. Ich bin gepolt, um bei Sirenlicht zu bangen, also red nicht, wenn du nicht verstehst, weswegen ich so handle. Deshalb schreie ich auch weiter, fick die 110, ich bin ein junger König, was weißt du von Polizeikontrollen, wenn du junger, ein junger, ein wort, spät im Dunkeln unterwegs bist und alleine ein, dein Hautton der Grund ist, um zu drehen. Äh, jetzt wird er noch so ein bisschen darüber, dass ein Polizist Enkelkinder hat, die halb schwarz sind, weil wenn Tochter auf Schwarze steht und er das scheiße findet und deswegen Schwarze festnimmt, um sie ihnen heimzuzahlen. Ähm, ja, viel, viele harte Sachen drin, viele, viel Wut, viel, viel ähm, Passion, würde man, glaube ich, sagen. Ähm, krass finde ich immer, diesen, diesen Part, äh, ihr Daniel Aminatis glättet euch die Locken aus den Haaren, ihr habt nichts begriffen. Es ist so, dieses, auch was danach kommt, denen ist egal, wie viel Summe ihr macht, ob ihr Trappen seid oder einen Uniplatz habt. Das finde ich einfach eine krasse Aussage, weil du, weil das zeigt, du kannst nicht bei denen mitspielen. Du kannst die akademischen Grade haben, die die haben oder die wir haben quasi, also wir weißen, du kannst die, die, das Geld haben, du kannst ähm, den Erfolg haben, aber du bist nie einer von denen. Also du wirst nie das so anerkannt, wie du es möchtest, weil du schwarz bist. Und das ist jetzt ein ganz krasser Teamwechsel, <lacht> so krass nicht, aber ähm, beispielsweise Bushido hatte ja so eine Phase, wo er sich ganz doll angepasst hat, aber für alle da draußen war er ja immer noch der asi gangster rapper der, ähm, ja, der solche Texte hat, die die nicht haben wollen und der deswegen nie dazugehören wird, zugehören kann. Ähm, und dadurch hat er sich dann halt irgendwann davon auch abgegrenzt. Und jetzt Leuten vorzuwerfen wie zum Beispiel Daniel Aminati, dass die sich so sehr anpassen, und das gibt es ja wirklich oft, dass sich Frauen die Haare glätten, also gerade schwarze Frauen, die Haare glätten, um ein Stückchen mehr akzeptiert zu sein. Um halt nicht dieses typische Bild von, ähm, von den Schwarzen zu geben. Und ja, das ist traurig, dass es ähm, diesen Gedankengang alleine gibt, für Schwarze, dass sie sich verstellen müssen, dass sie ihre Herkunft verleugnen müssen, um akzeptierter zu sein in der Gesellschaft. Weil auch wenn du Deutscher bist, du kannst ja trotzdem, weißt du, ich meine, welcher Deutscher ist hundertprozentig deutsch, so wie in Amerika, welcher Amerikaner ist hundertprozentig Amerikaner, höchstens Native Americans, ähm, die aber auch, weißt du, so... Wir haben überall unsere Wurzeln, Im Ursprung wahrscheinlich sogar in Kleinasien oder in, 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 in Afrika, ähm, man weiß es nicht so genau, aber so in dem Dreh, also wir waren früher alle mal ein bisschen dunkler und nur durch die wenig Sonnenstrahlung sind wir hier zu halt so hell geworden und ach Kommen wir zu diesem Track, allen möchte ich ansprechen, da habe ich leider den Text nicht gefunden, aber ich habe ihn schon mal besprochen hier im Podcast und zwar Afrop Flüchtling for Life, was wieder genau das gleiche aussagt wie Oji Kimo, den hatte ich im gleichen Podcast auch noch schon mal besprochen, dass egal wie sehr Afrop sich anstrengt, egal wie gut er Deutsch spricht, was er alles erreicht hat, wie er sich einbindet in die Gesellschaft, er bleibt für manche immer der Flüchtling, der Schwarze, der Ausländer, der nicht hierher gehört. Es ist ein Trauerspiel, es ist eine seltsame Angewohnheit, aber es ist halt auch wirklich tief drin in uns Deutschen. Also ich merke heute noch, dass ich dann dass ich solche Gedanken habe und denke so, sorry, was denkst du denn gerade, bist du dumm oder was? Und mich dann einfach auch schäme. Es ist halt einfach so tief drin, dass man bewusst daran was ändern muss. Genau, ähm, dann gab es ja, das oh war auch dieses Jahr, äh, Hanau. Und da hat ja Asimimu ein Benefiz-Track gemacht, wo alle, äh, alle Einnahmen zu dem Track an die Hinterlassenen der Opfer gingen. Genau, und der Track ging dann halt eher gegen rechten Terror und so, aber es gab auch ein paar sehr, ähm, genau genommen zwei, zwei Parts, die sehr auf, auf diese Rassismusbahn gegangen sind, ähm, und zwar der erste von Rola, die, ähm, Singt. Wenn die Farbe meiner Haut sie triggert, nichts Neues, so war es schon immer. Egal wie lang wir schon hier sind, Digga, kämpfen wir gegen das Schimpfwort n -Wort. Es gab schon lange eine letzte Warnung, sie wird ignoriert in den letzten Jahren und sag's, sagst... Also Jan, du sagst, meine Haut hat die falsche Farbe, warum stört dich meine Haut, die ich trage? Als hätte Gott mich nicht genauso gewollt, als hätte, wäre ich nicht auch genauso willkommen, als wäre mein Leben nicht genauso viel wert wie deins, als wäre, so, als wäre es so schwer, dieselben Werte zu teilen. Es ist eigentlich einfach, egal ob schwarz oder weiß, ob arm oder reich, Wann kommen wir in Einklang. Alle Menschen sind gleich, es ist doch längst an der Zeit. Ähm, der Part zeigt mir einfach wieder, dass das Schwarze halt schon immer dagegen kämpfen und damit konfrontiert werden, dass es einfach dieses Wort gibt und diesen, diesen Hass, diesen Rassismus, der halt gar nicht irgendwie zu begründen ist. Und dann noch von Hannibal und Motel, weil ich glaube, Motel hat nur die Adlibs gemacht. Ähm, du magst mich nicht wegen der Farbe meiner Haut. Du hast mein Glauben. Ich sehe doch den Hass in deinen Augen. Kommt zu... Gl Kaum zu glauben. 220 wieder Nazis auf dem Mo Vormarsch. Im Bundestag sitzt brauner Dreck und hält einen Vortrag. Ähm, ja, genau. Da ging es eigentlich mehr, nicht mehr um dieses Du magst mich nicht wegen der Farbe meiner Haut. So... Was ist das für ein Kriterium, um jemanden zu mögen? Äh, sehr seltsam. Okay, und ich glaube, das ist jetzt der letzte Track. Und zwar von Sam. Äh, der hat den Track gemacht. Ähm, da, wo du herkommst. Da, wo du herkommst oder da, wo ich herkomme? Ich weiß es mal nicht. Da, wo du herkommst, genau. Der Track an sich ist schon ganz cool, ähm, aber es gibt noch einen Remix, der das Ganze noch ein bisschen mehr auf den Punkt bringt. Deswegen habe ich den genommen. Und genau, daraus werde ich euch jetzt auch wieder ein bisschen vorlesen. Ähm, und zwar fängt es an mit "Boos". Da, da, wo ich herkomme, ballern wir am Block. Da, wo du herkommst, siehst du mich nicht oft. Da, wo ich hinguck. Sehe ich viele von euch, die sagen, übertreib nicht mit diesem George Floyd. Wochen im Zuge der George Floyd-Thematik. Ähm, da wo du wohnst, fragt <lacht> Da wo du wohnst, fragt der Kopf nach dem Täter. Da wo ich wohne, ist es sehr wahrscheinlich jeder. In seinen Augen habe ich schlimmes Erbgut, aber Menemen und Jolos schmeckt ihnen sehr gut. Wahrscheinlich Essen. Bleibt dir mein Leben gern. Aber eure Vorteile macht mein Leben schwer. Chill, bitte safe. Dein Nachbar ist okay. Dann leg legal verwandelt er sein Bobby Car zum Mercedes-Stern. Ähm, genau, dann kommt noch der schöne, die schöne Hook. Da, wo du herkommst, bin ich zu weiß für den Afro-Shop, aber zu schwarz für den Country-Club. Da, wo du herkommst, bin ich perfekt für den Fußballplatz, aber zu schlecht für die Nachbarschaft. Es ist so eine Hook, ähm, die sagt auch wieder so viel einfach aus. Ich habe oft überlegt, was er meint mit, äh, da wo du herkommst, bin ich zu weiß für den Afro-Shop. Aber ich glaube, das ist einfach diese, dieses Bild, dass er wahrscheinlich, ich kenne ihn nicht, ich weiß gar nicht, wie er aussieht, ähm, aber er ist vielleicht auch nicht richtig schwarz, also sie ist so richtig dunkel-schwarz, sondern halt hat eher braune Haut und ähm, dass man dann sagt so, ja, also du bist ja gar kein richtiger Schwarzer, aber du bist halt auch kein Weißer. Also dieses, du gehörst ja nicht zu den Schwarzen, aber zu den Weißen gehörst du auch nicht. Also zu weiß für den Afro-Shop, aber zu schwarz für den Country-Club. Perfekt für den Fußballplatz, aber zu schlecht für die Nachbarschaft ist, ähm, meiner Ansicht klar eine Anspielung an Boateng, wo, oh, ich weiß gar nicht mehr, ein AfD-Politiker war das, ne, der gesagt hat, äh, den will man nicht als Nachbarn haben. Ach, dachte, halt, halt dein Maul. Ähm, dann kommt Nura, äh, unsere liebe Nura. Sie sagen, die Haare passen nicht zu deinem Namen. Greifen einfach rein, ohne zu fragen. Der Detektiv verfolgt mich durch den ganzen Laden. Filme wegen, Filme wegen einem Polizeiwagen. Ey, da wo ich herkomme, isst man mit den Händen. Deine Mama denkt, ich war mal im Gefängnis. Dein Daddy denkt, ich kann, gut, kann nur Englisch. Ich würde dich nur wegen dem deutschen Pass blenden. War das nicht länger? Na, scheinbar nicht. Ähm, ja. Die Story hier über den Ladendetektiv ist tatsächlich passiert. Äh, Habe ich mal gehört, muss auch so schon so zwei Jahre her sein. Da hat sie meinen Ladendetektiv, glaube ich, zu Sau gemacht oder hat den Geschäftsleiter geholt, weil der sie jedes Mal, wenn sie einkaufen gegangen ist bei sich um die Ecke, und da war sie fast jeden Tag einkaufen, ist er ihr mal durch den ganzen Laden gefolgt. Was echt krass sein muss, ne? Also, sie hätte ja nie was geklaut. Ich meine, sie hatte da schon Erfolg mit Sixten und Padaunen, <lacht> so. Ähm, ja. Ähm, ist das hier Chima? Ist das der Chima? Ich glaube ja, ne? Du bringst mich um den Verstand. Anja, ähm, warte mal, kommt der Part hier. Die Nachbarn gaffen mein Gesicht in dein, deiner Gegend nicht bekannt und anscheinend macht, mache ich ihn Angst. Dein Dad warnt dich vor deiner Zukunft und sagt, vermisch dich nicht mit Shakazulu Blut. Deine Mom liebt Dashikis und Fufu -fu Soup doch für ein leben mit mir bist du zu gut scheiß egal ich gehe nicht ohne dich wo wir herkommen ist egal was zählt ist wo wir sind für farben sind unsere generation blind doch bei dir zu hause nicht da wo du herkommst dann kommt wieder die hook und dann kommt dann kommt erstmal larry wir können nicht alle gut tanzen aber besser als die meisten wir können alle alles tragen, aber uns nicht alles leisten. Zart, seidenmatt und das Schwarze einer Nacht. Sagt ganz viel, ganz viel aus über den Arsch, den ich habe. Ähm, sei mir nicht böse, wenn ich mal Pause mache. Ich bin schon viel zu lange müde und du bist gerade aufgewacht. Letzte Line ist auch so krass. Ähm, ich bin schon lange, viel zu lange müde, du bist gerade aufgewacht. Was auch wieder einfach sagt, ey, du beschäftigst dich jetzt seit zwei Monaten mit dem Thema. Ich mich mein ganzes Leben. So, ich bin müde, ich habe keine Lust mehr darauf. Das macht einen fertig. Und du lernst äh, das jetzt gerade erst kennen. So, es ist einfach unfair. Ähm, aber das, was ich eigentlich noch vorlesen wollte, ist... So A zum J, der einfach mega abgerissen hat, der wurde auch als letztes reingepackt, der Part, weil er einfach unfassbar lang ist. Aber der sagt so krass viel aus. Weil das dieses deutsche Verhalten ist, das, das so typisch deutsch in einem drin ist, glaube ich, dass man, was ich halt vorhin meinte, dass man aktiv bekämpfen muss, sonst hat man diese Vorurteile in sich drin. Und Beschönigt das denn immer mit bestimmten Dingen und sagt so, ja, ja, aber der ist ja und ich bin ja gar nicht so und, aber man ist eigentlich doch so. Also, ich lese mal vor. Dein Daddy findet schon okay, dass du mit mir ausgehst. Hauptsache ist nichts Ernstes. Und sag meinem Schatz, wenn er dich doch, äh, wenn er dir doch zu nahe kommt, ja, dann werde ich. Nimm lieber dieses Pfefferspray mit, nur falls es ernst wird. Du siehst doch, wie die drauf sind. Schön, wie die drauf sind ich habe nichts gegen die du kennst doch sicherlich den Kofi von der Arbeit, der ist nett vor ein paar Wochen tickt er aus, nur wegen eines Gags und du weißt doch wie die sind, aggressiv jetzt ist er weg, schade, denn er hatte seine Chance aus Afrika zu kommen ist nicht selbstverständlich, hierzulande Arbeit zu bekommen er sollte dankbar sein, du weißt doch wie ich denke, ich schließe ich schließe doch nicht auf alle wegen einem, den ich kenne. Aber komisch, dass ich sowas niemals höre von, von dem Dieter. Der ist ein Guter in der Firma, ohne großen Ärger. Hut ab. Doch lad den Jungen gern einmal ein. Muss was dran sein, wenn er dir gefällt. Ich check ihn. Äh, was? Ich check ihn. Steht doch sicherlich auf Fußball. Ja, wer steht schon nicht auf Fußball? Jerome ist sicher sowas wie ein Vorbild. Den lieben wir doch alle, wenn ein Tor fällt. Auf dem Platz, egal ob du schwarz bist, weiß bist, gelb bist, das Trikot, das du trägst, bleibt dasselbe. Eigentlich schön, dass du mit ihm die Kultur ein wenig näher bringst. Geh doch zu Olaf in die Bar, bin sicher, ihm gefällt das. Aber fahr nicht mit dem Auto, nicht, dass, er dich, dass, er, dass ich dir nicht vertraue, aber nicht, dass er den Benz sieht und danach die Karre klaut. Wann Spaß, ey. Alle gegen alle, ja, da, wo du herkommst, fühl dich ruhig wohl, aber bitte nie zu Hause, wo du herkommst. Halt dich an die Regeln, denn sonst wirst du, hier, wirst du hier gejagt, wo du herkommst. Ich bin nicht wie du, wo du herkommst, da wo du herkommst. Ja, ey, das ist halt so dieser elmann dieser vater der sagt so, oh Mann, jetzt hat die einen schwarzen. Ja. Geh mal mit, ich mag die ja, ich finde die ja gut, hier guck mal, den kenne ich, der ist ganz nett, aber die sind ja alle so ein bisschen, ne, aber ich bin ja nicht so und, oh, ganz schlimm, ganz schlimm, das bringt das so gut auf den Punkt, Ah, uh, ist ganz, ganz furchtbar, uh, ja, Sam, da wo du herkommst, der Remix, unfassbar gut, auch das normale Lied, sehr gut. Und dann habe ich hier noch stehen Nura Schwarz. Es gibt ein Lied von Nura auf dem sechsten Album, wo sie äh, Ich bin Schwarz, ich bin Schwarz, singt auf dem Beat von Ich geb Gas, ich geb Gas. Was können wir von mir? Das ist dieses Neue Deutsche Welle-Lied. Genau. Jetzt ähm, bin ich aber auch schon wieder mega lange. Ich will gar nicht so lange aufnehmen. Äh, schon wieder über eine Stunde. Na gut. Black Lives Matter. Ähm, was ich abschließend noch sagen will. Achso, zum nura schwarz liegt noch. Ähm, genau, sie singt das immer und spielt so ein bisschen mit den Klischees. Und sagt auch immer, ich hab Gras, ich hab Gras. Tut so halt wie der typische, das typische Bild der Schwarzen, humorvoll verpackt. Guter Song, kann man sich mal angucken, äh, ich habe den Text jetzt nicht gefunden. Ähm, ja, Black Lives Matter. Ich habe den Podcast tatsächlich bewusst so spät aufgenommen. Und so spät rausgebracht, ich hatte die Idee schon länger, aber es ist Black Lives Matter sollte halt kein Trend sein, sondern was Nachhaltiges, was uns alle betrifft, worüber wir uns Gedanken machen und ja, es muss heißen Black Lives Matter. Man könnte, obwohl das, nee, Black Lives Matter ist schon richtig, es gibt natürlich auch Rassismus gegen Asiaten. Den wollen wir gar nicht unter den Tisch fallen lassen. Der ist da. Es gibt auch Rassismus gegen Südländer, gegen Türken, gegen Kurden, allgemein gegen Moslems. Ähm Und solche Dinge sind halt immer scheiße. Genau, es ist gerade wichtig, dass wir sagen, Black Lives Matter, weil es zu lange Not Matter war. Es war zu lange, zu vielen egal, was mit Schwarzen passiert, gerade in Amerika. Deswegen ist es da auch noch mal, noch mal wichtiger, dass, es äh, da, dass da was passiert. Bei uns muss aber auch was passieren, denn hier gibt es Rassismus. Es gibt Rassismus in Deutschland, da kann der Herr Seehofer sagen, das ist verboten, aber es gibt das. Es gibt Rassismus bei der Polizei vielleicht nicht so krass in dem Maßen wie in Amerika, aber es gibt Rassisten bei der Polizei. Es gibt auch einfach Idioten bei der Polizei, die allgemein Leute schlecht behandeln. Aber es ist schon auffällig, dass wenn ich durch die Straßen gehe und, oder fahre und sehe, wen die Polizei anhält, dass es in den meisten Fällen, 90% der Fälle, jemand ist mit schwarzen Haaren. So. Vielleicht fahre ich immer nur an den falschen Stellen lang. Ich habe keine Ahnung, aber es ist schon auffällig. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt sagen, Black Lives Matter, natürlich zählen die anderen Leben auch. Ich sage das ja als Weißer und ich sage nicht, kill all white people. Nein, darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass wir jetzt aufmerksam machen auf die Probleme, auf den Rassismus und dass wir da einfach die Schwarzen unterstützen kann man vielleicht auch noch mal in erklären, warum es wichtig ist, schwarz zu sagen und nicht dunkelhäutig. Denn schwarz ist in dem Falle nicht die Hautfarbe, sondern so, wie sie gesehen werden. Ähm, ich habe da eine ne sehr gute Erklärung gehört. Und zwar ist, hat schwarz was mit dem zu tun, was sie erlebt haben. Schwarz ist einfach dieses... Diese bestimmte Gruppe von Menschen, die halt diskriminiert werden aufgrund ihres Aussehens. Und wenn man dunkelhäutig sagt, verwischt man das. Wenn man sagt stark pigmentierte oder ob total pigmentierte oder was das heißt, finde ich, zieht man es einfach nur ins Lächerliche und das kann ich gar nicht, also ich das höre rastig halb aus. <lacht> genau, es geht einfach darum zu sagen, die sind schwarz, nicht unbedingt wegen ihrer Hautfarbe, sondern wegen dem, was sie erlebt haben und das, was das Wort Schwarz bezeichnet, um festzustellen, diese Leute werden anders behandelt, weil sie anders aussehen und wir müssen das benennen. Und wenn man sagt, wir sind alle gleich, ich sehe keine Farben, dann ignoriert man das Problem. Man geht da nicht drauf ein, man kann daran nichts verändern. Es ist einfach, man sagt, ja, es sind ja alle gleich, also ist alles gut. Nee, das macht den Rassismus nicht weg, den die Schwarzen erleben. Aber wie gesagt, das erklärt euch äh, Sammy gleich nochmal. Ich verabschiede mich jetzt. Wir sind schon wieder bei einer Stunde 10. <lacht> Wird wahrscheinlich ein bisschen weniger werden. Aber wenn ich noch was wegschneiden werde. Ähm, genau. Bleibt dran. Zieht euch die Tracks auf jeden Fall rein. Die sind alle sehr gut. Ähm, Beschäftigt euch mit Black Lives Matter, beschäftigt euch mit der schwarzen Geschichte, beschäftigt euch damit, warum es so wichtig ist, gerade für uns Europäer zu unseren Taten zu stehen, dass wir einfach Afrika geplündert haben und da deswegen so reich sind, dass es uns so gut geht, weil es denen so schlecht geht. Und wenn man das verinnerlicht, dann kann man vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen mit mehr Demut an das Ganze rangehen, und nicht so ein Arsch sein, wie es die meisten sind. Oder viele sind. Die meisten, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Viele sind auf jeden Fall. Deswegen äh, zum Abschied. Black Lives Matter und bis zum nächsten
1: Mal. Das ist
0: Liebe für hip -Hop. Liebe für
1: Liebe für Liebe 5 Uhr morgens, immer noch Me smoke trotz Weed Smoke <lacht> Der Beat's dope, aber Spaß beiseite, es geht um Leben und Tod und dies hier ist meine heutige Inspirational Quote Die kommt von Guten Goethe und geht ungefähr so der Weg zur Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Das habe ich mir in meinem stunken Kopf gerade ungefähr so übersetzt wie nicht alles, was gut gemeint ist, ist gut gemacht, Digga. Und nicht jedes gute Vorhaben führt zu einem guten Resultat. Und jetzt gerade würde ich das gerne anwenden und Leuten ans Herz legen, die überall posten, Hashtag All Lives Matter, Hashtag Every Life Matters, Hashtag We Are All The Same, Hashtag No Colors, weil es einfach nur zeigt, dass ihr keine Ahnung habt, wie die Welt wirklich aussieht aus der Perspektive, wie ihr sie seht. Ich weiß auch nicht, wie die Welt für jeden einzelnen anders, anderen aussieht, aber ich weiß, wie die Welt für weiße Leute aussieht, weil ich nur mit weißen Leuten aufgewachsen bin. Und es ist einfach ein sehr limitiertes Feld, wenn man sich nicht extrem viel äh, mit, mit nuanciert damit auseinandergesetzt hat, wie und wo Rassismus funktioniert, will man einfach nur immer, um selbst kein Rassist zu sein, Rassismus limitieren auf die Spitze des Eisbergs. Das heißt, radikale Menschen, die vorsätzlich Menschen schlagen, anspucken, beleidigen und töten, in einer radikalen Organisation sind und rechts wählen. Das sind Rassisten und darunter ist man kein Rassist anscheinend. Aber was ist, wenn jetzt die Definitionen neu geschrieben werden nach diesen ganzen Diskussionen, die kommen? Und das heißt doch auch Leute, die einfach nur eine Gruppe mit einem Namen benennen, den diese Gruppe nicht mag, sind Rassisten. Auch Leute, die einer Gruppe, wie in diesem Fall, aberkennen, ihr Anliegen für Menschenrechte zu formulieren und sich sogar noch anmaßen, es für sie zu formulieren, nur weil sie sich dann wohler fühlen. Das heißt, das Gespräch geht so, ich poste, Black Lives Matter, dann heißt es, nee, das darfst du nicht so sagen, du musst sagen, All Lives Matter, weil sonst spaltest du die Gesellschaft. Wenn man sowas sagt, spaltet man die Gesellschaft. Ich sage, die Gesellschaft ist gespalten, deshalb muss man sowas sagen. Es grenzt keinen aus, sondern gibt ein Spotlight auf, auf ausgegrenzte Leute äh, in diesem Fall. Und wenn man dagegen ist, dass sich eine Gruppe für ihre Rechte einsetzt, gerade eine Gruppe, die historisch eine extreme History mit Rassismus hat einen ganz anderen Rassismus als viele andere diskriminierte Gruppen und ein extremes Trauma, was das anbetrifft und sehr sensibel ist. Gerade wenn eine Gruppe einfach sagt, jetzt lass mal kurz auf dieses Thema bitte mal wieder gucken, weil es jetzt gerade ein sehr traumatisches Erlebnis ist, obwohl ich mich seit 42 Jahren mit diesem Thema auseinandersetze, zwangsläufig einen 19-jährigen Sohn habe, der in den Staaten lebt und einen Song schreibt. Ähm, der heißt, der Wunsch ist wo er sagt, er hofft, er und seine Freunde werden nicht die nächsten Hashtags. Und ich bin so nah an dem Thema dran und sogar ich, obwohl ich so tief in dem Thema drin bin und so viel darüber weiß, haben noch nie so eine bildliche Exekution gesehen, wie die, die wir alle jetzt vor ein paar Tagen gesehen haben bei dieser George Floyd Sache. Und so viele Bilder, die jetzt gerade kommen, kommen so in, in, in HD zu uns, dass es einfach dieses Traumata aufweckt und, ähm, ich würde echt verstehen, wenn Leute so defensiv reagieren würden, wenn die Hashtags jetzt wären, irgendwie ähm, Kill All White People und schwarze Weltübernahme.com, aber ist es nicht so. Und jeder, der jetzt gerade versucht, da ein Argument für sich zu machen, nur weil er so erzogen worden ist von seinen Eltern, wir sind alle gleich, es gibt keine Unterschiede, es gibt keine Farben, muss ich einfach eingestehen, dass eine mega naive und nicht zeitgemäße Blickweise auf diese Welt ist und früher oder später wird der gesellschaftliche Kontext euch korrigieren und der geschichtliche Kontext euch korrigieren und diese Statements werden vielleicht noch da sein, weil auch Leute screenshotten so, ich screenshotte viele von diesen Kommentaren, nur um einfach ein Archiv zu haben von Leuten, die später behaupten, sie waren auf der richtigen Seite von Gut und Böse. Und deshalb äh, überlegt euch einfach so, man kann äh, sich nicht für alles einsetzen. so Es gibt auch Sachen, die mir nicht ans Herz gehen, obwohl ich weiß, dass die anderen ans Herz gehen und die wichtig sind und an denen ich in der Timeline vorbeiscrolle. Man kann einfach komplett ignorieren oder man kann sich informieren und engagieren und in dem Sinne der Gruppe mitwirken, um die es geht. Oder man kann einfach shut the fuck upen und einfach nicht so ein Scheiß schreiben, nur weil man sich dann besser fühlt, weil was macht es wirklich für dich, wenn du sagst, all lives matter, es gibt dir so ein Gefühl von, okay, ich hab's besser formuliert als du, Sammy, weil jetzt ist ja für alle cool, weil du hast mich ausgeschlossen, ich habe dich aber inkludiert in all und ich habe sogar noch Hashtag no racism, Hashtag fuck Nazis und ein Regenbogen-Emoji gemacht, damit äh, ich auch noch für LGBT und Gay Rights einstehe und jetzt bin ich richtig humanitär richtig gut unterwegs und du eigentlich nicht, weil du sprichst nur eine spezifische Gruppe an und ich sag, ja, aber diese Gruppe wir brauchen Fokus gerade und ich verwässer das Thema, wenn ich den Hashtag so formuliere, wie du es willst. Dann sagst du irgendwas wie, du musst das Thema besser recherchieren, habe ich auch schon gehört. 42 Jahre schwarz sein ist ganz gute Recherche, finde ich. 19-jährigen schwarzen Sohn in den Staaten haben, der Angst um sein Leben hat. Ganz guter Anhaltspunkt, um zu wissen, wo dieses Thema emotional einzustufen ist und die Ernsthaftigkeit. Und dann einfach zu hören von Leuten, die die ganze Zeit meinen, sie stehen auf der richtigen Seite, auf der Seite von unterdrückten Menschen. Ja, ich bin kein Nazi, ich bin ja auch für Menschenrechte. Ich war auch äh, bei haben auch eine Amnesty-Petition unterschrieben. Aber dann mach auch jetzt entweder mit oder shut the fuck up. Wie gesagt, es geht nicht, dass wir immer auf diesem Low-Level über Rassismus reden, wo Rassismus erst da anfängt, wo Menschen getötet werden, sondern Rassismus fängt da an, wo man nicht sensibel für die Feinfühligkeiten einzelner Gruppen ist und in der Öffentlichkeit Statements macht. Was hinter verschlossenen Türen passiert, wird immer so bleiben, wir sind Menschen, all good, aber passt auf in der Öffentlichkeit, wenn ihr einfach pauschal über Gruppen redet und ich weiß, ich sage jetzt weiß und das ist für viele schon ein Schock, weil sie sich nicht als weiß sehen, aber das heißt nur, dass sie sich nicht primär über eine Hautfarbe definieren mussten während des Aufwachsens, so wie ich und viele andere. Und äh, ihren Namen, ihren Nachnamen, ihre Familie, ihren sozialen Status, ihr Umfeld, ihr Hobby, das als Definition von ihrer Identität nehmen und schwarze Menschen haben auch all das, aber immer noch, das davor, das ist der schwarze Schauspieler, der schwarze Rapper, da ist eine schwarze nebenan eingezogen. Da spielt jetzt ein Schwarzer im Team. Und ähm, da haben unterschiedliche Leute verschiedene Blickwinkel und deshalb ist es eine schöne Zeit, was zu lernen und sich auszutauschen. Und auch eine schöne Zeit für ignorante Leute, wie die, über die ich gerade rede, die sich nicht bekehren lassen von so einer netten Ansage wie dieser hier. Äh, dann auch eine schöne Zeit für euch alle zu manifestieren wie imperialistisch, kolonialistisch geprägt, von oben herab, ignorant ihr mit Themen umgeht von, von Minderheiten und vor allem in diesem Fall von schwarzen Menschen, die eine sehr eigene History mit Rassismus haben und äh, es bedarf Recherche mitreden zu können und ich versuche immer diesen Satz zu nehmen, damit ich mich nicht in Themen einmische und Sachen sage. Die ich nicht in jedem Kontext rechtfertigen könnte. Wenn ich so ein Statement wie das hier mache, werde ich das in jedem Raum, in dieser Welt, in diesem Land, vor egal welcher Konstellation von Menschen vertreten können, weil ich einfach weiß, wofür ich stehe. Aber viele denken, sie stehen für was Gutes, indem sie jetzt äh, ein wichtiges Thema eigentlich wegreden, indem sie sagen, all lives matter wirklich. Wie gesagt, wenn du sagst, ich sehe keine Farbe, heißt das nur, du bist nicht so aufgewachsen, dass du über deine Farbe definiert wurdest. Wenn du sagst, äh, wir sind alle gleich, heißt das nur, du wurdest nie ungleich behandelt. Wenn du sagst, es spaltet, wenn eine einzelne Gruppe ihr Interesse vertritt, heißt das nur, du hast ein sehr gespaltenes Verhältnis zu der Gesellschaft und wo du da stehst, weil du stehst wahrscheinlich relativ weit oben und die Gruppe, um die es geht, steht unter dir. Und ich habe auch viel zu lernen. Ich habe Lust, viel zu lernen. Wir sind in der Zeit, wo wir super privilegiert sind, dass diese ganzen Social Medien gibt und wir ungefiltert ohne Medienstationen, die eh jedes Thema nur weich spülen, ähm, viele ehrliche Meinung haben, viele gute Blickwinkel von schwarzen und weißen Menschen aus allen Kulturkreisen, Religionen und Herkunftsorten und äh, wie gesagt, äh, ich, ich muss äh, nicht irgendein Wort sagen, wenn ich weiß, es es tut anderen Leuten weh und es gibt so viele andere Worte, die man verwenden kann und es gibt so viele Orte, wo man äh, Hashtags und Statements hinterlassen kann und so, aber Hashtag All Lives Matter ist jetzt gerade einfach eine falsche Positionierung von Leuten, die denken, sie stehen äh, ganz woanders, als wo sie wirklich stehen. Und, und wir können es jetzt alle sehen, weil man muss sich es einfach so vorstellen. Als Minderheit hat man einen viel geschärfteren Blick auf die Realität, wie sie wirklich ist, als aus einer Mehrheit raus. So genau wie man als Mann einen anderen Blick auf die Welt hat als als Frau. Und Sexismus und äh, Diskriminierung Frauen gegenüber und äh, unter äh, Bezahlung und diese ganzen Faktoren nicht so wahrnimmt, weil man es selbst nicht ist. Und da müssen wir uns einfach klarer werden, dass dieses Thema jetzt Attention braucht und jeder, der, der sich nicht anschließen will, kann auch draußen bleiben, aber jeder ist willkommen. Es ist kein schwarzes exklusives Movement nur für Schwarze, sondern es ist von Leuten, die sich auch für andere Rechte schon eingesetzt haben und einsetzen würden. Und jetzt geht es aber um unsere Rechte gerade. Und bitte äh, überdenkt eure Statements und äh, macht eure Statements nicht so lang wie meine. Und wenn ihr äh, nach diesen gut gemeinten Ansagen immer noch nicht bekehrt seid, dann unfollow me, follow me, follow me, follow me, follow me, unfollow me, unfollow me. Unfollow me. Oh.